0: Allora, stiamo cercando di, di capire un po' la, e di rispondere a una delle domande più profonde che possiamo rispondere in tutta la nostra vita, che è la domanda chi sono io. Io oggi vorrei continuare eh, questo argomento eh, e parlare e fare una, la domanda un po' diversamente. E la domanda sarebbe Chi credi tu di essere? Chi credi di essere? Chi credi tu di essere? Miseria e nobiltà è uno dei film, uno dei più noti e più bei film del più grande comico italiano di tutti i tempi, Totò. Nella storia del film, un gruppo di poveri popolani, senza soldi, litigiosi, viene coinvolto in una vicenda in cui devono fare la parte di una famiglia di nobili. Vengono dati loro dei nuovi nomi eh, e dei vestiti nuovi per apparire nobili. Per un po' la storia sembra funzionare, ma poi la loro vera identità viene smascherata. Non sono nobili e nemmeno ricchi. Sono poveracci e disperati. Eppure è divertente il film. Non è bastato darsi un nome altisonante, principe, marchese, eccetera. E nemmeno vestire giacche che l'Italia è pregiato, la loro identità rimane quello che era: poveri e disperati. Quindi voglio leggere oggi eh, eh, um, da Giovanni, eh, capitolo 8, dal versetto 31 al 59, è un brano un po' più lungo, però vorrei leggerlo tutto così possiamo avere una eh, l'idea di quello che sta. Eh, da, della narrativa di questo incontro di Gesù con i capi giudei quindi versetto 31 del capitolo 8 di Giovanni dice così Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi Essi gli risposero noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno come puoi tu dire voi diverrete liberi Gesù rispose loro, «In verità, in verità vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa. Il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io vi dico quello che ho visto presso il padre mio». E voi pure fate le cose che avete udite dal padre vostro. Essi gli rispose, sp- risposero, nostro padre è Abramo. Gesù disse loro, se fossi figlio di Abramo fareste le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udito da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del padre vostro. Essi dunque gli dissero, noi non siamo nati eh, da fornicazione, abbiamo un solo padre, Dio. Gesù disse loro, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono preceduto e vengo da Dio. Infatti io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è il vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. «Egli è stato omicida fin dal principio, e non si è tenuto la verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo, e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio? Per questo voi non le ascoltate». Perché non siete da Dio. I giudei gli risposero, non diciamo noi con ragione che sei un samaritano eh, e che hai un demonio. Gesù replicò, io non ho un demonio, ma onoro, ma onoro il Padre mio, voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria, ve uno che la cerca e che giudica. In verità, in verità vi dico che se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte. I giudei dunque gli dissero, ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, tu dici, se uno serve la mia parola non gusterà mai la morte. Se tu fossi maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto, anche i profeti sono morti. Che pretendi di essere? Gesù rispose, se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il padre mio, del quale voi dite, è nostro Dio. E non avete, l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi, ma io, non lo, io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, il vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto, visto. e se ne era allegrato. I giudelli dissero, tu non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro, in verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Tutto il capitolo 8 è una specie di storia antica di miseria e nobiltà, quel film di Totò. Il dialogo tra i capi religiosi e Gesù si concentra proprio sull'identità reciproca, chi sono loro e chi è Gesù. Loro dicono di essere qualcuno, ma Gesù mostra che in realtà la loro vera identità è un'altra. Questo però non è un film comico, è la più seria ed importante che ci sia. È la storia più seria ed importante che ci sia. Da questa conversazione dipende la loro vita, eterna. Dunque, è una questione di vita o di morte. Per loro o anche per, e anche per noi. Infatti la domanda che la parola di Dio ti, e, e, e ti, e ci fa oggi è tu, chi credi di essere? Chi credi tu di essere? Quindi, la prima, primo punto di oggi, una identità, una identità comoda ma falsa. Identità comoda ma falsa. Alla domanda sulla propria identità, i capri religiosi non hanno dubbi. Noi siamo figli di Abramo. Versetto 33. Eh? Interrogati sulla loro identità, loro si mettono dietro la figura di Abramo, il patriarca che per primo ha ricevuto la promessa di Dio di una terra, eh, di un popolo, eh, di una benedizione particolare, e il patriarca con, con cui Dio ha preso l'impegno solenne. Dunque è una figura centrale per la storia, la memoria, L'identità del popolo di Israele. In altre parole, noi siamo a posto. Noi siamo i discendenti del grande Abramo, i figli del patriarca con cui Dio ha fatto alleanza. Portiamo il suo nome, siamo i suoi eredi, carnali e spirituali. Abbiamo tutte le credenziali per essere al posto giusto, con l'identità giusta. I capi religiosi si difendono dietro la loro identità religiosa tradizionale. Questo è ciò che accade a tutti quando incontrano Gesù. Quando ascoltano il suo messaggio, tutti si sentono interpellati, provocati, messi in discussione e tutti cercano prima di tutto di difendersi, attaccandosi a quello che sono e che sentono minacciato. Sono religioso, sono battezzato, sono da una famiglia credente, sono nato in un paese cristiano, tutti si pongono a difesa della propria identità religiosa. Con che diritto Gesù può mettere in discussione tutto questo? Siete davvero sicuri di essere figli di Abramo? Dice Gesù al versetto 39. Essere figli di Abramo non è una questione di sangue, ma di fede. Abramo ha creduto in Dio, ma voi non credete in me, che sono il figlio di Dio. Quindi non siete figli di Abramo l'identità che vale davanti a Dio non è ereditata per via naturale ma acquistata, acquisita per fede e mostrata nella vita colte sul punto i capri religiosi si aggrappano ad un'identità ancora più forte e chiamano in causa Dio stesso <ride> se Abramo non va bene allora Dio è il nostro padre versetto 41 evocare la paternità, la paternità di Dio è molto comune anche oggi no? Si dice eh Dio è il padre di tutti Alla fine Dio perdona tutti Accetta tutti In più Io sono una persona per bene Pago le tasse Non fumo Non bevo Non bar, Non gioco Non ho mai fatto del male a nessuno Con quale autorità Gesù dice Che sono un peccatore? Altri forse lo sono Ma io no Sì Certo o qualche difetto però chi non fa errori eh? questo si chiama autogiustificazione autodifesa autodifesa di fronte alla parola di Gesù no dice Gesù voi non siete figli di Dio perché Dio mi ama e chi è il suo figlio ama me voi mi odiate quindi non siete figli di Dio Chi è figlio di Dio ama Dio, il figlio. Anche in questo caso Gesù sta dicendo di essere nati in una famiglia religiosa. Essere religiosi per tradizione non vale niente. Non vale niente. Essere religiosi per tradizione non vale niente. È quello che gli sta dicendo Gesù. La vita di Dio si riceve per fede, credendo e vivendo la la fede a quelli che hanno creduto in Gesù. Dio ha dato il diritto di diventare i suoi figli. Questo dice Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Gesù smonta la loro identità. Quello che loro credono di essere non sono. È un'identità di facciata, ma falsa. Gesù smantella le nostre identità difensive che sono erette per non voler cambiare. Non si entra nel regno di Dio come si è nati. Ma si entra per rinascita. Spirituale. la vecchia identità deve essere prima smascherata per quello che è è inutile è, è, è un inutile paravento che ostruisce la nostra relazione con Dio quindi l'altra domanda è sei pronto a metterti in discussione? primo Un'identità comoda, ma falsa. Secondo, secondo punto. Un'identità scomoda, ma vera. <ride> Se c'è un'identità comoda, ma falsa, c'è un'identità scomoda, ma vera. Per incontrare Gesù bisogna svestirsi dall'armatura difensiva con cui ci proteggiamo da Lui, dal mantello di giustizia proprio con cui copriamo i nostri peccati. Per questo Gesù dice che bisogna morire a se stessi per vivere. Eh, Giovanni 12, versetto 24 e 25 Per difendersi, i capri religiosi provano anche loro a smascherare Gesù accusandolo di essere un samaritano e un indemoniato. Versetto 48 Sei uno straniero e sei una satanato, gli dicono. Quando uno non vuole mettersi in discussione davanti a Gesù Prova a mettere in discussione il proprio Gesù. Anche questo è un comportamento difensivo. Quando ci sentiamo minacciati, cosa facciamo? Attacchiamo chi ci minaccia. Gesù però non si fa intimidire e non si ferma. Anzi, rincara la dose. Oltre a dire che loro non sono figli di Abramo e nemmeno di Dio, dice loro chi sono veramente. Demolisce la loro identità di facciate e fasula e mostra la tragica realtà di chi sono. E attenzione, attenzione, perché qui il linguaggio è forte. Politicamente scorretto. Gesù dice al versetto 44 Voi siete figli del diavolo. Altro che discendente d'Abramo, altro che progenie di Dio, altro che persone religiose per bene, voi siete di un'altra stirpe, appartenete ad un'altra famiglia, quella del nemico, del diavolo, come il bisturi che tale il tumore fa male, così la lama della verità è dolorosa. A nessuno piace essere definito così, eh? Hm. voi siete figli del diavolo. Tutti abbiamo eh, un'alta stima di noi stessi. E non vogliamo che qualcuno ci tolga eh, la maschera gi- dicendoci in più che siamo proprio il contrario di quello che diciamo di essere. <ride> quello che Gesù dice può essere sconvolgente, ma è tragicamente vero. È scomoda questa identità, ma è vera. Fili del diavolo, lui è omicida dal principio, lui ha introdotto il peccato e la morte la sofferenza, il dolore. Lui è il padre della menzogna. Lui è una persona malefica che mente, dice bugie, svia le persone, fa loro credere di essere quello che non sono, le convince di essere a posto, che sono il giusto, che non sono peccatori. È una menzogna che viene dal dal padre della menzogna. Se si ascolta il bugiardo per l'eccellenza, Ci si costruisce un'identità mendace, falsa. Oggi questa menzogna sembra essere vincente. Molti credono di essere a posto con Dio. Quando sentono il messaggio del Vangelo, amano le parole che sembrano rinforzare la loro identità, che sembrano parlare di un amore generico, di una solidarietà universale, ma respingono quelle abrasive, dure, ruvide, che denunciano il loro stato di peccato e il loro essere lontani da Dio, perduti. Piacciono un pezzo di Gesù, ma non tutto Gesù. Amano il lato presentabile del Vangelo, ma si tengono lontano dalle denunce radicali del Vangelo. Capite allora perché alla fine dello scontro verbale i capi religiosi prendono le pietre per scagliarle contro Gesù? Capite allora il perché? Non, vogliono più ved- non lo vogliono più vedere. Lo vogliono neutralizzare, far sparire. Ed è la stessa cosa che accade oggi. Quando il Vangelo ci dice che senza Dio non siamo a posto ma al contrario siamo figli del diavolo schiavi della sua menzogna e perduti nei nostri peccati tutti noi prendiamo le pietre e lo vogliamo scagliarle contro Gesù e le vogliamo scagliare contro Gesù certo non si tratta di pietre fisiche almeno spero ma di pietre di indifferenza di pietre di scetticismo di pietre di dubbio con queste pietre Vogliamo che Gesù stia alla larga da noi, lontano, non vogliamo sentire le sue parole dure, vogliamo solo il Gesù morbido, coccolante, eh? non quello tranciato che taglia profetico che dice la verità su noi stessi. Ma senza la sbera sulla guancia, senza il pugno nello stomaco, il Vangelo non è il Vangelo, è una menzogna tra le tante in circolazione, solo perché mette a nudo la nostra perdizione Gesù può anche dare salvezza soltanto per questo solo se si passa dal riconoscimento di essere perduti si può ricevere il dono della salvezza essere salvato terzo e ultimo punto primo un'identità comoda ma falsa due un'identità scomoda ma vera e la ultima domanda, almeno per ora. <ride> Cosa volete? Essere liberi nella verità o schiavi della menzogna? Terzo. Adesso tu ed io abbiamo delle pietre nelle nostre mani. Cosa farai? Le vuoi gettare contro Gesù o le vuoi far cadere a terra accettando quello che Lui dice di te e di me, credendo di essere un peccatore, credendo in Lui come il tuo Salvatore? Perché ci sono soltanto due identità possibili. Notate le opposizioni che ci sono nel testo, o ossia vittima della menzogna di Satana, o si è dentro la verità di Dio O si è schiavo del peccato O si è libero in Cristo O si è figlio eh, di Satana O si è figlio di Dio Satana porta con, porta con sé menzogna e schiavitù E tramite il suo figlio Dio porta verità e libertà Questa è la vera questione O si è uno o si è l'altro Non ci sono vie di mezzo O terze possibilità Davanti a Dio Senza mascheramenti o infingimenti, tu chi sei? Chi credi tu di essere? Se Gesù avesse solo detto la verità cruda su di noi e basta, sarebbe stato solo un profeta, ma non un sacerdote. Ma lui non si è limitato a dirci la verità sulla nostra perdizione, no. No. Noi, nostro Gesù Ha anche preso il peccato del mondo E lo ha pagato al posto nostro Al nostro posto È stato il profeta che dice la verità Ma lui è stato pure anche un sacerdote Che compie un'opera per noi Chi crede in lui Diventa figlio di Dio E questa è la nostra identità della nostra vera identità, grazie all'opera che Gesù ha compiuto morendo sulla croce e risorgendo dai morti. Come dice Giovanni 3:36, chi crede nel Figlio ha vita, in, ha vita eterna, ha la vita eterna. E chi invece rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita eterna. Ma l'idea di Dio rimane su di Lui. Quindi la domanda. Credi tu in Gesù Cristo come il tuo Signore e Salvatore? Che credi tu di essere? Sei un figlio? Sei figlio? Sei un figlio di Dio? Perché questa è la tua vera identità, se tu sei in Cristo. E non esiste in questo mondo una identità, un titolo. Chi può sorpassare l'identità di figlio. Il figlio di Dio, dal creatore di tutte le cose, il mondo e quello che sostiene tutto con la sua forte mano. Grazie a Dio per questo. Chi credi tu di essere? Preghiamo.